0: Aqui para mim, por favor, pode você assentar em nome de Jesus? Queria te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 4. Você tirar o ganho aqui, tirou um pouquinho e só abaixa um pouquinho o meu retorno também. Agora, que você não vai apitar aqui. Tiago, capítulo 4, versículo 14. Volto só um pouquinho, tirou muito. Tiago 4, 14. Isso aí, Tiago 4, 14. Quem achou, diz amém. Todos viram, sábado passado, o fenômeno de beleza exuberante que a nossa cidade recebeu, que foi aquela neblina pela manhã. Quem assistiu aquele espetáculo da natureza? Só quem acordou cedo, né? Foi um espetáculo da natureza o que aconteceu sábado passado. Vira e mexe, Deus tem presenteado a nossa cidade com, com esse espetáculo. E eu tinha alguns compromissos para fazer, bem de manhãzinha... E pude, tive que sair no meio da neblina. Então, no meio da neblina, eu me dei conta disso que eu vou ministrar a vocês. Essa noite eu não vou ministrar ou pregar, mas eu vou apenas compartilhar algo que o Senhor falou comigo. Amém ou não, igreja? Bom, não vou falar não. Falo ou não falo? Então, vou falar então. Tiago 4,14 diz assim. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida, um vapor, que aparece por um pouco e depois desvanece, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória, tal como essa, é maligna, então, Tiago 4,14 diz assim, Diga-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Porque a nossa vida, o que é a nossa vida? Tiago pergunta. Ela é como uma neblina, que aparece por um pouco e depois desaparece. Coloque a mão sobre a palavra, feche os teus olhos. Pai. A única certeza que sabemos, que todos nós sabemos nessa noite, é que ninguém sabe o que será o dia de amanhã. Nós temos os nossos planos, nós temos as nossas programações, muitas vezes as nossas presunções. E acharmos que sabemos o que será amanhã, estamos vendo que é de, de toda sorte e malignidade para nós. Nós queremos aprender a confiar em Senhor, no Senhor, como o Tiago diz nesse texto. Se o Senhor quiser que faremos isso ou aquilo, nós viveremos para fazer, Senhor. Por isso nos ajuda a entender o mistério da vida. Nos coloca, Senhor, no centro de Tua vontade nesta noite. Eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar. O Senhor sabe quanto eu preciso entender isso na minha própria vida. Para que eu não seja condenado naquilo que eu prego, mas para que eu seja pré-aprovado, eu te peço que essa palavra ao saltar deste livro venha servida ser na nossa vida e a honra, a glória e o louvor seja única e exclusivamente dada ao Senhor essa noite hein? em nome de Jesus, quem concorda diz amém e amém se é para ele faz melhor, vai faz. tem que aplaudir melhor do que você aplaudiu o Brasil hoje todas as vezes que nós nos, nos deparamos com a neblina, de alguma maneira a gente consegue ficar maravilhado com a, com a mão de Deus, parece que o céu desceu na terra, é uma sensação de que o céu está mais próximo de nós, porque a gente se sente dentro de uma nuvem, é assim ou não é igreja? Foi bonito ver as fotos daqueles que estavam acima da nuvem, e que tiraram as fotos de cima dos morros da cidade, e que mostravam, o nevoeiro cobrindo a cidade, lá em cima um sol e um céu azul, é espetacular essa visão. A pessoa que está acima do nevoeiro, ela sabe o que está embaixo, ela sabe o que tem embaixo. Ela passa por ali todos os dias da vida dela, mas o fato dela não enxergar o que está embaixo, só enxergar uma cortina de nuvem, transforma... A passagem dela em algo mais cuida, cuidadoso, mais cauteloso É tão bonito, mas ao mesmo tempo é tão perigoso O porto fecha, a balsa não atravessa para Santos Quem tem que ir para São Paulo tem que dirigir com cautela na estrada Mas talvez você me diga, mas pastor eu vou na estrada todo dia Eu subo para São Paulo tô quase todo dia Eu sei cada buraco da estrada, mas com o nevoeiro, com a neblina, com a névoa Você tem que dirigir com mais cautela, é assim ou não é? Você sabe o que está ali Mas tu não enxerga o que está ali Tu sabe o que está ali Mas tu não enxerga o que está ali a, a névoa A neblina Ela aparentemente Esconde o que está ali O que Tiago está dizendo aqui É que a nossa vida Ela é como uma neblina Aparentemente Os nossos pecados Estão ocultos a vida das outras pessoas, ninguém enxerga os nossos pecados Só nós mesmos Nós sabemos que eles estão aqui Mas muitas vezes a neblina Nos impede de sermos verdadeiros como a luz do dia Na verdade, a nossa verdade fica escondida No meio da neblina da nossa vida Se ninguém me pergunta, eu não falo Eu vou tentar resolver sozinho Quanto de neblina a gente guarda dentro de nós E nós achamos que até do próprio Deus nós podemos esconder Porém, a Bíblia diz que um grande dia acontecerá sobre a face da terra Em que tudo que está na terra, debaixo da terra, nos céus, será revelado A Bíblia diz que haverá um dia que toda a neblina será retirada E aquilo que está oculto não será mais oculto Quem está aqui diga amém 1 Coríntios 5,10 diz assim, Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Tiago está dizendo, quer dizer, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, vai haver um dia, que o grande tribunal de Cristo vai acontecer para todos, para os justos, para os ímpios, para os evangélicos, para os não evangélicos, o tribunal de Cristo vai acontecer nesse dia, Cristo não vai apresentar-se como um salvador, Cristo vai apresentar-se como um juiz, para julgar as nossas obras, não julgar os nossos pecados, porque os nossos pecados são perdoados por Ele, mas julgar o que nós fazemos com aquilo que Ele nos deu, ou julgarmos aquilo que tínhamos que fazer e que porventura não fizemos por causa dos nossos pecados, quem está entendendo aqui diz amém? esse dia chegará, diz as escrituras, nesse grande e terrível dia, os escritores da Santa Escritura apresentam como o um santo dia, terrível e incrível muitas vezes, porque ele vai ser terrível para alguns, mas ele vai ser maravilhoso para outros, porque quando a neblina sair, todo mundo te verá do jeito que você é, não importa dizer quantos diplomas eu tenho na parede, quantas pessoas tenho na minha igreja, quantas obras eu fiz, eu não serei conhecido por aquilo que eu fiz, eu serei conhecido nesse dia por aquilo que eu sou, para Cristo, por aquilo que eu me tornei para Cristo, por aquilo que todas as mensagens que eu ouvi, todas as orações que eu fiz, tudo que eu aprendi, que eu tinha que fazer, o que eu fiz com tudo aquilo que me foi dado, a Bíblia diz, a quem muito é dado, muito será cobrado, eu só estou começando, fica calmo aí, não vai embora ainda não, que a coisa vai pegar mais para frente. 1 Coríntios 3, 12 diz assim, Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo vai provar, a obra de cada um, o que eu quero que você entenda nessa noite, é que Jesus está te enquadrando hoje, antes de precisar te enquadrar no grande e terrível dia, é melhor a gente ser enquadrado hoje, sabendo que essa neblina que eu escondo as coisas, um dia vai sair e vai dissipar, e o sol da justiça vai brilhar sobre a minha vida… E nesse dia, eu preciso ser para Deus, aquilo que Ele espera que eu seja. Então eu já tenho que me tornar essa pessoa. Então hoje eu já estou sendo enquadrado por Ele, porque está dizendo que haverá um dia, onde a verdade será declarada pelo fogo. Fogo esse, que vai provar a obra de cada um. Um fogo que prova a obra, ele prova ou para consumir, ou para refinar ou para queimar e consumir, ou para refinar a obra, então eu posso estar no fogo e não ser queimado por ele, se antes o fogo do Espírito queimou a minha vida, agora se eu não permitir que o fogo do Espírito queime a minha vida, e me mude, e me transforme numa pessoa à imagem e semelhança de Cristo Jesus, o fogo de Deus vai ser para minha justiça, quem está dizendo isso é a palavra, quem está aqui diz amém, se eu te dissesse, que o que você fizer nas próximas 24 horas, vai determinar os próximos mil anos seus. O que, que você faria? Tenho certeza que você daria o melhor de você. Tenho certeza que você daria toda a tua vida, que você daria todo o seu esforço, todo o seu sacrifício. Você se doaria integral. Você falaria só a verdade, você oraria, você buscaria Deus, você... Se arrependeria dos seus pecados Abandonaria eles Porque você quer marcar suas 24 horas Para marcar os seus próximos mil anos Aqui na terra Você se esforçaria para fazer o seu melhor Eu tenho certeza que você daria O melhor de você Nas próximas 24 horas Nossa vida ela é Assim igreja Uma neblina Soprando o vento do Espírito Que está em nós Soprando o vento do Espírito, essa neblina se dissipa. E tudo aquilo que realmente somos, nas 24 horas, vai ser revelado no milênio, na presença de Deus. Aquilo que eu tenho semeado, aquilo que eu tenho recebido, aquilo que eu tenho me moldado, vai chegar uma hora que será revelado, às pessoas, a mim, e ao próprio Deus que já conhece de antemão. Hebreus 4,13 diz e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar, não há nada oculto diante dos olhos dele, aquele que um dia nós vamos ter que tratar, ele já sabe de tudo da nossa vida, Paulo está dizendo a igreja de Coríntios, não é possível vocês edificarem uma vida com Deus, sem antes ter os fundamentos básicos do, evangélico, do Evangelho. Vocês vão estar se enganando, vai ser uma filosofia evangélica, vocês vão achar que vocês estão bem. Mas uma nuvem, uma neblina, vai estar ocultando que vocês ainda não estão bem. O apóstolo Paulo está pregando essa mensagem, que eu entrego para vocês essa noite, para a igreja de Corinto, há dois mil anos atrás. Seria como achar que alguém vai avançar nos estudos, sem ler e sem escrever? Seria achar como alguém vai se formar na faculdade sem aprender a ler ou sem aprender a escrever? Se, se não houver os, os fundamentos básicos do Evangelho, não é possível nós enxergarmos os nossos próprios erros, os nossos defeitos, o nosso caráter sermos confrontados a ter uma vida melhor, a ter uma vida transformada na presença de Deus. Quem está aqui diz amém? O problema é que a igreja tem agido assim hoje em dia. A igreja tem levado as pessoas a achar que elas vão se formar na universidade da fé. Sem antes aprender a ler ou escrever. A igreja da nossa geração tem levado as pessoas a achar que o bem-estar presente é o que representa o bem-estar futuro, então pouco importa como você está se sentindo hoje, se você estiver bem hoje, você estará bem amanhã, então faça o que você tiver que fazer para estar bem hoje, mas coberto com uma neblina, com uma névoa, com uma nuvem, se enganando, enganando-se a si mesmo, nós não seremos julgados por Deus pelos nossos pecados. Nós achamos que Deus vai apontar o dedo na nossa cara e nos condenar por aquilo que pecamos. O papel de Deus não é esse. A Bíblia diz que o papel que quem faz esse papel é o acusador, é o diabo. É Ele que te acusa quando você peca, não é Deus. É Ele que te leva a ficar constrangido, envergonhado quando você erra, o diabo é o acusador das nossas vidas, Deus, ele é amor, ele te perdoa, ele te perdoa, ele te cura, ele te arranca a iniquidade, ele te transforma numa pessoa melhor, você precisa entender que o caráter de Deus, ele é perdoador, ele é misericordioso, no domingo passado nós ministramos sobre misericórdia, Deus é misericórdia, e a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã na tua vida, então se você pecar o dia inteiro, no amanhã a misericórdia do Senhor se renova, a tua folha está limpa, você tem a chance de escrever uma nova história na presença de Deus, esse é o nosso Deus maravilhoso, se é para Ele faz melhor, se você tem pecado aplauda o Senhor, nós dependemos da misericórdia dEle para estarmos vivos, E nós, nesse grande e terrível dia, não seremos julgados pelo que nós fizemos também. Eu não vou trazer uma lista de obras que eu produzi. Dizer, olha Deus, olha o que eu fiz, olha o que eu ajudei, olha o quanto que eu contribuí. Olha como eu fui bom naquele dia que eu perdoei aquela pessoa que estava pisando no meu pé. Olha como como eu fui um cara de caráter naquele dia, olha as minhas obras, olha o meu currículo, nós não seremos julgados por aquilo que fizemos, nós seremos julgados por aquilo que Deus nos chamou para fazer, e que nós não fizemos, é por isso que nós seremos julgados, quem está aqui diz amém? Deus te chamou para algo aqui na terra... Ele te chamou para algo aqui na terra, você perdeu a chance de dizer amém. Ele te chamou para algo aqui na terra Ele tem uma obra com a tua vida, cara Diferente da minha, completamente diferente da dos irmãos Completamente diferente do seu vizinho Ele tem uma obra através de você, que é só sua Ele só sua Se você não fizer ela por causa da neblina Por causa dos pecados escondidos atrás da neblina Por essa obra você será cobrado Não pelos seus pecados e nem pelos seus feitos mas eu fico imaginando como vai ser nesse grande e terrível dia Deus abrindo o livro e, e a gente cheio de expectativa Dizendo, nossa Deus vai se alegrar, né Porque, puxa, escrevemos 350 mil cartas Evangelizamos a cidade Fizemos grandes obras Nossa, Deus vai citar o nosso nome Os anjos vão aplaudir O apóstolo Pedro, Tiago, Paulo, João Vão estar na porta do céu nos esperando Eu fico imaginando como seria essa cena Mas não é nada disso Talvez seja terrível Talvez seja Deus dizendo, cara, eu tinha uma chamada com você naquela nação, só que você estava tão preocupado em enriquecer, em prosperar, que você não conseguiu abrir mão quando eu te chamei para te levar para aquele lugar. Eu ia cuidar de você, eu ia te sustentar, nada ia te faltar, e deixa eu te contar o que você faria naquela nação. Aí Deus abre um livro e começa a contar: olha. Você ia ganhar alma, você ia fazer isso, você ia fazer isso você... Mas você nunca disse Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Então não sei você, mas o meu coração se enche de temor Porque talvez Deus, Deus tenha me chamado para algumas coisas que eu não estou fazendo Talvez Deus tenha te chamado e te preparado e te forjado Te feito nascer do jeito que você é Te colocado na família que você é Te feito sofrer as dores que você sofreu para te usar em algo que só Deus vai te usar nessa geração que aí está aqui diz amém, cara. A igreja, ela precisa entender qual é a pauta de Deus. Porque a igreja tem muitas necessidades, ela pode acudir às necessidades das pessoas, ela pode ser o socorro. Na vida das pessoas O socorro bem presente no dia da angústia Jesus disse Esse é o papel da igreja, seu socorro Mas a gente precisa entender que A igreja Ela é guiada pelo pastor Que é Jesus, o nosso pastor Ele é o Senhor E aquilo que ele quer fazer Qual é a maneira que ele vai mover Não compete a mim Ou aos líderes da igreja Compete a Ele decidir. Quem está aqui diz amém. A mim e a você compete obedecer. Sabe qual é o ABCD de Deus? Obedecer. Diga isso. Oh. Esse é o ABCD de Deus. Você quer se formar na faculdade da fé? Você quer ser pós-graduado na faculdade da fé? Você quer ser master business na faculdade da fé? Esse é o fundamento Ele fala Eu obedeço Ele fala, diga você Eu obedeço Ele fala Ele fala Ele fala Eu obedeço Amém ou não? Só que o bagulho está tão louco hoje em dia Igreja e as pessoas acham que eu falo E ele obedece Senhor, eu tenho uma lista de coisas aqui Que eu vim para falar não tô estou aguentando meu marido, estou aguentando minha mulher Estou aguentando meu trabalho, não estou aguentando mais essa situação Eu falo, o Senhor obedece, resolve minha vida Estou aqui na igreja para resolver a minha vida Então eu falo, o Senhor obedece O Senhor trabalha na minha pauta, tá? Eu vou ter uma lista de pedidos de oração Que vai ter dez por etapa Se algum for eliminado Já entra outro na linha Mas eu vou andar com dez Pedido de oração, assim que eu, eu falo, o Senhor obedece. E se Deus não obedecer, o problema é de Deus. Quem está aqui? Quem está aqui? Deus não age por pressão, Ele nem se importa com a sua lista. Ele já tem a lista dEle com a sua vida. Ele já tem a prioridade, primeira, para resolver. Quem está aqui diz amém, cara. Tem algum solteiro aqui? Levante a mão bem alto. Não, desse jeito... Não vai dar Tem algum solteiro aqui, levante a sua mão Bem alto, melhorou Agora vai ser Para valer, Essa foi só um ensaio, se você não levantar Você vai ficar encalhado 60 anos Eu profetizo em nome de Jesus Solteiro, levante a mão Aumentou, Tá vendo pressão? Dá pra... A palavra profética tem pressão Geralmente o solteiro, pode baixar a mão Alguns estão com medo de abaixar Pode abaixar Alguns estão com a lista de oração Eu já fui solteiro, já tive a minha lista de oração Eu sei o que eu estou falando E por muito tempo na minha lista de oração é Achar a minha varoa Achar o meu cônjuge, a minha esposa, o meu marido Achar o um homem de Deus, ou a mulher de Deus muito tempo foi isso. Deus conhece o nosso coração. Mas Deus nunca atendeu o pedido da minha lista. Por quê? Porque Ele tinha a lista dEle para mim. A lista dEle era diferente, a lista dEle era... Primeiro tópico da minha lista é para você. Você precisa aprender a ser curado da sua carência sentimental. Quem recebe... Essa era a lista dele, mas eu brigava com a lista dele Eu queria que a minha lista fosse Porque eu achava que eu ia ser feliz Se eu tivesse casado Quer dizer, eu sou Mas na hora Você acha que você vai ser Só será feliz se você for casado né? Mas você primeiro Tem que aprender a ser feliz Sem ser casado, curado de qualquer Déficit sentimental Quem está aqui diz amém cara. Então solteiro, levante a mão bem alto a lista do Senhor vai prevalecer sobre você, não a sua, e Ele vai precisar mudar de lugar, como cantamos hoje aqui, tudo que precisa ser mudado, para Ele entrar com a promessa dEle, e aí a vontade dEle é boa, perfeita e agradável sobre a tua vida, quem recebe diz amém, foi assim comigo, vai ser assim com você… você tem a sua lista, você acha que… Abrir filiais da sua empresa é a sua prioridade. Mas na lista de Deus é diferente. A lista de Deus é, eu vou te aprender, eu vou te ensinar a administrar primeiro direito aqui. A cuidar do pouco que eu tenho te dado. Então, Deus, se, eu, às vezes o orgulho é a neblina que ofusca a minha vista e que não me deixa enxergar aquilo que eu tenho que enxergar. Quem está de fora olha e fala, cara, você está arrebentado. Para de usar esse bagulho Mas quem está dentro diz, eu vou parar Eu só fumo um cigarro por dia Um baseado por semana, de 15 em 15, cheiro uma carreira Eu vou parar Mas está tudo sobre controle Quem está dentro está dizendo, está tudo sobre controle Mas quem está fora, enxergando, fora da neblina Está dizendo, cara, você vai morrer Se você não parar, você vai morrer então Deus, tira as escamas dos nossos olhos, nos ajuda, nos ajuda a enxergar a nossa vida, não pelas nossas prioridades, mas pelas tuas prioridades, em nome de Jesus, quem concorda diz amém aqui, porque eu vou fazer o que Deus me chamou para fazer, Deus não vai levantar outra pessoa para fazer o que Ele te chamou para fazer, cara. não deixa isso acontecer, se Deus precisar alcançar uma nação, e, ela, e Ele tem você para essa nação, se você não for, Ele vai levantar outro para ir, porque Ele vai fazer a obra, Ele não depende de você, Ele vai fazer a obra, mas quem vai perder com isso é você. Então eu preciso te dizer, diga ao Senhor isso, Senhor, o que o Senhor tem para mim, ninguém vai fazer, eu vou fazer. O que o Senhor me chamou para fazer, eu vou fazer O Senhor vai me dar condição para fazer O Senhor vai me dar fé para fazer O Senhor vai me dar dinheiro para fazer O Senhor vai me dar habilidade, inteligência, sabedoria O Senhor vai me dar o que eu tiver de ferramenta para ter que construir O que o Senhor me chamou para construir é a arca Eu vou construir a arca, Senhor Não importa o que falarem, não importa o que acharem Se o Senhor me chamou para ser ou não é da minha geração Eu vou ser quem está aqui, dizendo, cara Se move pela pauta do céu não pela pauta do teu coração da terra, porque a neblina te impede de enxergar. Antes de nós avançarmos, por exemplo, para um dos projetos sociais que a igreja hoje está envolvida, que é o restaurante Bons, os Restaurantes Bom Prato, do Morro, da Vila Gilda, de Cubatão, futuro restaurante de Cubatão, antes de avançarmos para isso, eu pedi um sinal para Deus. Porque pelo coração nós já estávamos ali envolvidos, nós ganhamos a licitação. Mas Deus não tinha me pedido para ir ali. Até que eu encontrei essa passagem. E foi essa palavra que eu vou dizer para vocês agora. Que agora que eu vou começar a pregar até tá a igreja. Que foi o rema para nós entrarmos num projeto social como esse. E arriscarmos as nossas vidas. A igreja primitiva viveu a fase em que o Senhor... Acrescentava os que iam se salvando Mas algo aconteceu que essa igreja Parou de acrescentar e começou a multiplicar Ela parou de somar e começou a multiplicar Os membros que estavam nessa igreja primitiva do livro de Atos Eles entenderam o porquê estavam ali Eles não estavam ali para ocupar um lugar Ou para se sentirem melhores Eles entenderam qual era o papel deles Eles entenderam a responsabilidade deles no reino, e por causa desse entendimento a igreja parou de crescer e começou a multiplicar, parou de adicionar, de somar e multiplicar, não entrava um, dois, três, Entra... cada um que entrava na semana que vem entrava dois, depois os dois entrava quatro, e assim foi, multiplicando, diz assim Atos 6, versículo 1, ora... Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, e os doze convocando a multidão de discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a Palavra de Deus para servir às mesas, escolhei pois dentre vós sete homens de boa reputação, Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais nós vamos constituir sobre eles, esse importante negócio. Qual era o negócio importante? O apóstolo Pedro abriu um recrutamento numa igreja, de milhares de pessoas em Jerusalém, no livro de Atos, dizendo, nós vamos escolher sete essas pessoas serão pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria da parte de Deus, nós vamos dar um bom negócio para elas, elas não vão pregar, elas não vão cantar no louvor, elas não vão servir na igreja, o bom negócio que Ele está dizendo, o um negócio importante, sobre esse importante negócio é, sabe o que? Servir comida, servir comida para as pessoas desfavorecidas, haviam viúvas dos gregos na igreja, que elas não estavam conseguindo ser alimentadas pela igreja, nessa hora que Pedro diz isso, eu não consigo imaginar Pedro dizendo, olha... Preste atenção igreja, eu gostaria de saber se alguns voluntários aqui interessados em poder Servir comida ali para as irmãs que não estão conseguindo pegar a cesta básica Se há alguns voluntários, por favor, procurem a irmã no final do culto, deixem o nome aqui Porque nós vamos fazer uma lista, se houver alguns interessados, né Talvez não seja um negócio tão importante para você, mas para a igreja é muito importante Eu quero te convencer que é importante você começar servindo Porque daqui a pouco você vai estar pregando aqui na igreja, em cima da igreja Não vejo o Pedro falando isso eu vejo Pedro dizendo, nós vamos escolher sete pessoas para servir comida, e eu vejo a igreja se cotovelando, dizendo, eu quero ser um, eu quero ser um, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar, quem está aqui? Todos queriam ser um dos sete, pouco se importava se era para limpar o banheiro, se era para acender a luz, se era para pregar, se era para servir comida, eu quero ajudar, eu entendi que Deus tem um chamado com a minha vida, e eu quero fazer o que Deus tem com a minha vida, eu entendi, se há uma oportunidade que eu posso fazer, eu vou fazer em nome de Jesus, se Deus me chamou... e diz em Atos 6, versículo 7 e 8, e crescia a Palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava... aqui começou, depois que eles começaram a fazer o que Deus chamou eles fazer, parou de somar e começou a multiplicar, e multiplicava o número de discípulos grande parte dos sacerdotes obedeciam a fé, e Estevão estava cheio de fé e de poder, fazia, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo, quem era Estevão? Um dos homens que foi chamado para servir comida, e o que ele fazia? Grandes sinais e prodígios no meio do povo, não tinha nenhum título sobre ele, ele só estava fazendo o que Deus chamou ele para fazer, quem está aqui diz amém, cara. agora a igreja se multiplicava, não com a pregação bonita de Pedro, mas ela se multiplicava quando os membros da igreja, começaram a entender que eles tinham que fazer algo, por aquele que tinha dado a salvação eterna, a vida eterna para eles, eles entenderam que eles tinham chamado, que eles tinham que se preparar para aquilo, que talvez não era amanhã, ou a semana que vem, mas que eu ia ter que tirar aquela nuvem que me impedia de enxergar as coisas que estão nos lugares errados, e eu começar... Pedir para Deus me mostrar, para mim começar a arrumar minha casa Porque eu quero servir E eu quero fazer o que Deus tem para mim Mas eu quero que todas as coisas estejam certas Para que como Timóteo disse Eu possa me apresentar como obreiro aprovado Que não tem do que se envergonhar E que manuseia bem a palavra da verdade Não ocupe um lugar na igreja Mas não, seja um obreiro aprovado Que não tem do que se envergonhar Eu tenho um problema, mas eu não tenho do que me envergonhar e que eu manuseio bem a palavra da verdade Quem está aqui diz amém, cara Estevão Era um dos sete Que depois de começar a servir comida para a viúva Ele foi tão cheio com o poder de Deus Que fazia prodígios Filipe era outro Filipe era um dos sete Ele foi tão cheio do poder de Deus Servindo comida para as viúvas Que esse menino Pregou para o segundo homem mais importante da Etiópia, pregou para o primeiro ministro da Etiópia, isso só porque ele se levantou para servir comida, Felipe, depois de pregar para o Etíope, e batizar o Etíope, você conhece essa passagem? Virou pastor de Cesareia, Lá na frente, mais próximo da nossa era, Eusébio de Cesareia, escritor da igreja primitiva, assumiu a igreja que Filipe, fundador, deixou em Cesareia, em Jerusalém, ali próximo de Jerusalém. Atos 21, 8 diz assim, No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós com quem ele estávamos, chegamos a Cesareia. E entramos em casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete, e ficamos com ele. Quem está aqui? Entenda que quando Deus te chamar, quando você aceitar o chamado de Deus, e tirar a neblina e acertar a sua vida, sua vida vai ser tão marcada porque você está fazendo a vontade de Deus, o plano de Deus aqui na terra que você sempre será lembrado por ter obedecido a Deus, não pelos seus feitos, não por onde o seu ministério chegou, a sua fé chegou, não pelas suas conquistas, mas por você ter obedecido a Deus… O apóstolo Paulo chega na cidade de Cesareia, e ele não vai dizer, vamos visitar o grande Felipe, o que pregou para o primeiro-ministro da Etiópia, o que batizou o Eunuco no caminho, aquele que tem cuidado da maior igreja perto de Jerusalém, vamos visitar Felipe, não. O apóstolo Paulo diz, vamos visitar Felipe, um dos sete, que serviram comida para as viúvas. está aqui. Amém? Se é para Jesus faz melhor, vai, seu Luiz, você já, você já era melhor nisso, foi-se o tempo que dizia que você ganhava para aplaudir a igreja, sabia que disseram isso? Uma vez falaram, ah, não vou falar isso aqui não, vai, pastor, aquele velhinho que senta ali, eu falei, fala isso para ele, vai morrer, aquele velhinho que, foi, que senta ali, ele ganha quanto para ficar aplaudindo? não ganha nada, é que ele foi tão pecador, Deus perdoou todos os pecados dele, transformou a vida dele, e ele aplaude de graça aquele que perdoou e rasgou a dívida que estava sobre a vida dele. Mas aqui está o segredo, Felipe, por exemplo, sempre foi chamado como um dos sete, se levantaram para servir comida então entenda bem, no reino de Deus você não será reconhecido por onde você chegou você será reconhecido por onde você começou esse é o segredo da noite quem está aqui diz amém eu serei chamado por onde eu comecei no dia que eu resolvi obedecer ali eu serei chamado não importa se eu vou ganhar as nações para Deus. Se eu fui um dos sete... Eu vou ser lembrado como um dos sete que foi chamado para servir comida para as uvas. de sua mão direita ao céu bem alto. Eu quero te dizer que no dia em que o Senhor for dissipar a neblina que está sobre a sua vida... Quero te dizer que esse dia está chegando. Nesse dia, Deus vai permitir que você coloque em ordem toda a tua casa toda a tua vida, e é chegado o tempo do cumprimento da promessa dele sobre você, ele não vai esperar mais porque ele tem pressa em agir, ele vai agir no tempo dele, mas ele vai pedir agora urgência missionária para você, ele vai pedir urgência missionária para você, para você se acertar rápido com essa pessoa, para você consertar rápido essa área da tua vida, porque ele tem um chamado sobre você, ele não chamará outro para cumprir aquilo que ele tem com você, e quem recebe diz amém... E amém O que nós temos que entender essa noite É que nós Não seremos cobrados pelos nossos pecados Porque o Salvador nos perdoou Mas seremos cobrados Por aquele pecado Que nos impediu De fazer o que o Senhor tem para nós Deus disse, eu te perdoei, porque você continuou pecando? Eu te mostrei que você estava errado, porque você continuou errando. Você queria me convencer que eu estava errado e você estava certo? Você deixou de cumprir o que eu tinha com você, porque você ficou fazendo uma queda de braço com o Senhor. Quem está entendendo? Tiago 2,18 diz, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, Tiago diz, porque a fé sem obras é, a fé sem obras é, morta cara, tipo mostra as suas obras, eu digo que tipo de fé é a sua, se tu tens a fé, eu tenho as obras Tiago diz, porque a fé sem obras é morta, Deus está te chamando para você exercer o seu chamado, entenda bem que o seu chamado não acontece o dia que você subir aqui em cima e pegar o microfone na mão, seu chamado acontece hoje, onde você foi plantado por Deus, o seu chamado acontece aqui cara, aí, Deus está te chamando para cha o teu chamado nessa noite, se você atua no mercado financeiro, o teu chamado é no mercado financeiro, se o seu negócio é o teu comércio, o seu chamado começa ali no teu comércio, se é orando por uma nação, é orando por uma nação, você vai ser intercessor daquela nação, talvez você nunca pise lá, mas Deus vai gerar um amor, por você orar por aquela nação, se é na igreja, trabalhando em algum ministério na igreja, glória a Deus por isso, nós precisamos de obreiros, que sejam chamados para fazer o que Deus chamou para fazer… O que, que eu faço pastor para ser um obreiro na igreja? Se alinha, bota as coisas em ordem, procura o teu líder Fala cara, como que eu tenho que fazer? O que, que falta na minha vida me alinhar? Não quero perder mais tempo, vou ficar esperando Por quê? Eu quero servir, eu quero ajudar Quero participar É para servir comida Glória a Deus, eu quero servir comida Quem está comigo aqui diz amém Pastor, eu não sinto que eu tenho nenhum chamado, mas se você é mãe, seu chamado é ser mãe, seja uma boa mãe, ensina o seu filho os caminhos do Senhor, que crescendo ele não se desviará, diz a palavra, ei, todos os grandes homens de Deus, da Bíblia, ou da nossa geração, tiveram mães, então não se ouve falar da mãe do Billy Graham, se ouve falar do Billy Graham, Maior avivalista do nosso século. Mas quem foi a mãe do Billy Graham? Que orou por ele. Que cuidou dele. Que educou ele. Quem está aqui? Às vezes você será a mãe do próximo Billy Graham. Talvez você não seja o Billy Graham. Mas talvez você seja a mãe do Billy Graham. Da nossa geração. Quem está aqui diz amém, cara? Seja uma boa mãe. Dê exemplo atue na fé do seu filho, da sua filha, esse é o seu chamado, cumpra o seu chamado, não terceirize isso para a igreja, dizendo, eu trago para a igreja, para a igreja ensinar o que é o caminho de Deus para o meu filho, não, a igreja vai ensinar princípios, mas os pais vão ensinar o caminho, e os filhos vão seguir o que os pais fazem… Não que ouvem na igreja E nem o que ouvem dos pais Mas os filhos vão seguir o exemplo dos pais Então a igreja fala de princípios Mas os pais Mostram qual é o caminho que tem que seguir Isso é um chamado Isso é um ministério, igreja Deus te deu tanto O que, que você tem feito com tudo que Deus tem te dado Eu queria que você se perguntasse isso Parasse e dizer eu quero, mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais, mas que hoje você se contentasse Dissesse, Deus O Senhor já me deu tanto eu Poderia estar morto, eu poderia estar Em depressão, eu poderia estar Triste, eu poderia estar angustiado O Senhor me deu tanto já, até, agora, até aqui O Senhor tem me ajudado O Senhor já me deu tanto eu tenho vindo há tanto tempo, tenho ouvido a mensagem A mensagem tem penetrado O Senhor tem confiado tanto na minha vida Tenho escutado isso, Senhor Tenho estado no meio de pessoas boas Que querem o teu reino O que eu tenho feito com tudo que o Senhor tem me dado Quem está aqui? A verdade, igreja, é uma crítica Uma crítica que eu tenho que fazer Para a igreja da nossa geração quando eu digo igreja, é igreja com I maiúsculo. A igreja da nossa geração. A igreja da nossa geração, ela não se multiplica. A verdade é essa. Eu prego em muitas igrejas, não só nas nossas, mas em muitas igrejas, em muitos congressos. E eu falo isso para muitos dos pastores que o Senhor me pede para dizer. Eu digo para eles, pastor, sua igreja não está cheia. Eles me dizem assim... Puxa pastor, você viu como que a minha igreja está cheia? Eu digo, não, sua igreja não está cheia Sua igreja está inchada É diferente de cheia Quem está aqui diz amém, cara Porque para encher uma igreja é fácil Para inchar uma igreja é fácil Você barateia a mensagem do evangelho Você não fala que pecado é pecado, não confronta ninguém e tudo que as pessoas querem fazer, você apoia e encontra um texto fora do contexto para fazer um pretexto, e as pessoas vão dizer, achei a melhor igreja do mundo, e elas vão estar ali, mas vai ter uma névoa, uma neblina, enganando a todos, um dia eu disse para Deus, Deus, eu não quero ser enganado, eu quero ter um pastor que me diga que eu estou errado, antes que eu descubra que eu estou errado, quem está aqui diz amém cara? eu não quero ser enganado, eu não quero estar iludido, Por que, que os filósofos dizem que a religião é um ópio da sociedade? Porque ela entorpece, a pessoa se sente bem e acha que pelo fato dela estar tá bem, está tudo certo, eu venho na igreja, eu sinto a presença de Deus, eu choro, não importa eu ter passado uma noite no prostíbulo, mas hoje eu vim para a igreja, estou chorando aqui na presença de Deus, senti Deus não é foto de você sentir Deus, que Deus está concordando, com a noite seguinte que você passou, quem está entendendo aqui diz amém, tira a névoa, tira a neblina, a igreja da nossa geração ela não se multiplica, porque os seus membros não entenderam a responsabilidade que eles têm no reino de Deus, a gente vive uma igreja inchada, não multiplicada, mas eu oro a Deus, para que começar por nós essa noite aqui, em nome de Jesus, o Senhor venha tirar toda a retenção de água religiosa que está em nós, e nos fazer ágeis, como a corça, para voarmos alto como as águias, e cumprirmos o chamado de Deus, nessa cidade, ou por onde o Senhor nos enviar, quem concorda diz amém, e amém… Então, contudo, eu estou terminando. Não, não, na verdade eu terminei. Pela primeira vez eu não falei, estou terminando. Eu terminei, agora eu terminei. Então feche seus olhos por um instante, abaixa a sua cabeça. Examine-se. Nesse momento, examine-se. Não olhe para a pessoa que não está aqui. Ai, como eu queria que ele estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Não, ela é para você. Não pensa na pessoa que está do teu lado. Você examina Você pode estar tá numa neblina hoje. Você liga o farol, mas você sabe como é ligar um farol na neblina. Você não vê nada, você só vê uma parede de nuvem. É pior ligar o farol na neblina você não sabe se é pior ou se é melhor ligar o farol, de qualquer maneira você não vê, você, você liga a luz, mas a luz ofusca, te impede de enxergar além da nuvem, então Deus dissipa toda a nuvem de engano do nosso coração nessa noite, porque nós somos luz e às vezes a nossa luz está oculta por causa dessa nuvem de engano, taralabaxu... Eu vejo como que lanternas ligadas dentro de caixas de sapato. E eu escuto o Senhor dizendo, eu te chamei para ser luz. E os seus pés são aqueles que anunciam as boas novas do Evangelho. Só que algo trancou a tua luz e impediu que você vestisse essa luz como seu sapato ela está trancada dentro de uma caixa, é uma neblina, nessa noite se liberta cara, abre isso, ó oh, Deus, eu quero voar como as águias, eu quero saltar como as corças, eu quero rugir como um leão, eu quero sentir a vida no meu sangue, eu quero sentir a tua vida no meu sangue Senhor eu quero sentir um propósito eterno na minha vida, eu não quero ocupar um lugar na igreja, eu quero sentir que eu estou envolvido num propósito eterno Senhor, eu quero ganhar a minha cidade para Jesus, se é através de carta, se é através de oração, se é através de emprestar a minha mão para ficar escrevendo carta, não importa, se é através de servir comida, não importa Senhor, eu quero participar do Teu reino, manamahai. Se você está comigo nessa noite, vai se colocando de pé em nome de Jesus. Levante as tuas mãos na presença do Rei. Aleluia! suas mãos um pouquinho para cá como se você tivesse que fazer uma reforma na tua casa hoje né e as coisas estão difíceis, Deus até te mostrou que você tem que moldar é como se Deus estivesse falando, empurra esse armário daqui, passa para lá, porque atrás desse armário tem uma janela o seu quarto está cheio de umidade, de mofo você nem desconfia que atrás desse armário tem uma janela Vai entrar a luz do sol Vai entrar a luz do dia Sua vida vai melhorar Aí você diz, obrigado pela revelação Senhor Mas eu não consigo empurrar isso sozinho Está pesado demais para mexer nesse armário Se é Deus que está falando com você nessa hora E você já identificou algo não é para você vir aqui na frente para receber uma oração, mas se você identificou algo, que Deus vai mudar de lugar essa noite, tirou a neblina, você está enxergando isso, mas é pesado para você, como que eu vou perdoar aquele louco? Só eu sei o mal que ele me fez, como que eu vou perdoar aquela doida? Só eu sei o mal que ela me fez, mas se é isso, que vai trazer a luz de Cristo para a minha vida, eu vou mover isso de lugar nessa noite em nome de Jesus, então os pastores, diáconos e presbíteros estarão aqui à frente, orando por vocês, e você já chega na frente, já se ajoelha, já com o propósito exposto no céu, o meu armário se chama isso, eu vou arrancar isso de lugar agora Senhor, eu vou juntar minha fé, com a fé de algum líder que vai orar por mim nessa noite, e ao me ungir, a unção com óleo, vai despedaçar o jugo, porque essa neblina saiu dos meus olhos, eu enxerguei Senhor, eu vou me alinhar nessa noite, aleluia! Pode orar! vai ficar na mão de Satanás para Ele te acusar, nenhuma unha sua vai ficar na mão de Satanás para Ele te acusar... tudo seu vai ser resgatado por Jesus nessa noite em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus, tudo, 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 tudo... todos os seus pecados são perdoados na cruz do Calvário, não há pecado grande ou pequeno, pecado é pecado e Jesus perdoou todos os pecados na cruz do calvário recebe perdão agora em nome de Jesus porque isso que está te acusando não é o pai da luz isso que está te acusando é o acusador, é o diabo Venha a luz agora sobre a tua vida e você é livre livre, livre seja quebrado o grilhão, seja quebrada a algema o Senhor te põe em liberdade nesta hora. Raba conchonora, lava conchonora. Deus me mostra pessoas que sofrem de lembranças do passado E toda vez que essa lembrança vem à tua memória Isso te entristece Porque você pecou contra Deus ali atrás Não é Deus que está trazendo isso Quando o Senhor perdoou Ele lançou no mar do esquecimento Mas é o diabo que está usando isso para te acusar Para te oprimir para te tirar a paz e a alegria Davi foi muito assolado com os pecados da mocidade dele Ele orou no Salmo 51 Diz Senhor, esquece os pecados da minha mocidade Esquece os pecados da minha mocidade Como se Deus estivesse dizendo, não sou eu que te lembro Davi, é você que se lembra Eu já esqueci, quando eu perdoei eu esqueci, eu posso ver Deus dizendo, eu já esqueci mas por que você teme em lembrar? Porque alguma coisa não ocupou o lugar daquilo que era velho. Ficou um espaço vazio na casa. A Bíblia diz. Se você limpar a tua casa. E não cuidar da porta da janela. Aquilo que saiu vai. Ronda os lugares mais áridos da terra. E volta sete vezes pior. Então se você... Se arrepende do seu pecado Pede perdão a Deus Deus perdoa, você está perdoado Glória a Deus, perdoa O que, que eu faço agora? Eu vou ocupar o lugar que antes o pecado ocupava no meu coração Eu vou ocupar com Jesus o lugar que antes Eu, ocupava. eu vou ocupar o meu tempo Que antes eu gastava o meu tempo para fazer aquilo E aquilo me levava a viver o pecado Então eu vou ocupar o meu tempo com algo melhor Se você botar Jesus sentado no lugar onde o diabo reinou nunca o inimigo vai ter poder de destronar o Senhor da tua vida você não quer lembrar mais daquilo que te fizeram? ocupa aquele lugar que Jesus já te perdoou, ocupa aquele lugar a Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança eu não quero me lembrar mais das derrotas, na derrota nasceu a vitória na cruz do Calvário nasceu a ressurreição de Cristo. Ao terceiro dia Ele venceu a morte. As mãos aos céus, o Senhor me mostra pessoas que chegaram numa rua sem saída. Agora, pra onde que eu vou? Eu escuto você dizendo no céu: pra onde eu vou? Pra onde eu vou? E agora, eu não tenho pra onde ir. Pra onde eu vou? Eu te vejo numa rua saída, sem saída. É pra onde eu vou? É como se num tabuleiro de xadrez você jogando com a vida, a vida te deu um cheque mate. Que você diz, agora eu não. para onde eu vou? Se você se mover errado, agora você, você perde. Na verdade você nem sabe como você se move. Então levante suas mãos aos céus, você que está nessa situação. Deus está vendo a tua vida nessa hora Você está cantando aqui junto com os adoradores Mova as coisas de lugar Senhor Mova as coisas de lugar Ele é poderoso para chegar nesse lugar onde você está Mover a parede da direita Abrir um lugar para você sair Mover a parede da frente, abrir um lugar para você sair Mover a parede da esquerda, abrir um lugar para você sair ele é poderoso para você dizer, eu não vou jogar mais esse jogo aqui Então Ele senta no lugar, te coloca no colo e diz, eu vou mexer nas peças E eu vou arrumar uma saída para você Ele diz, o meu filho é a tua saída Ele é o caminho Ele é a verdade e Ele é a vida Se você vai entregar a sua vida a Ele nessa noite Se você ainda não fez isso Onde quer que você esteja, levante sua mão também Deus está falando com você, não tem saída sem Ele, cara, não vai dar A vida te deu um mate. Muitos têm dado cabo da sua vida O número de suicídios tem explodido na nossa cidade, é que não pode ser divulgado isso Mas toda hora você anda, pelo menos perto da minha casa ali onde eu moro Toda hora eu ando em carro de polícia e corpo jogado no chão de pessoas que pularam de apartamento Era raro ver isso só na minha rua eu vi dois esse ano Que pularam Espírito Santo rapaz, toda nossa Eu vi pessoas enlouquecendo Dizendo meu Deus, eu tô, estou tô ficando doido Eu vi pessoas enlouquecendo Por falta de saída Por falta de solução Levante suas mãos ao céu, você precisa entregar sua vida a Jesus cara. Ele é o caminho, a verdade e a vida Sem ele não vai rolar velho. Não vai dar certo você pode ter todo o dinheiro no banco que você tem Mas você sabe do vazio que você tem no teu coração Você pode ter os melhores amigos Mas na hora que aperta Você sabe que você está sozinho Deus está falando com você essa noite Se você entregou a sua vida a Jesus Eu quero orar por você Pai, quero te pedir que o Senhor venha abençoar Cada um que fez essa entrega nessa noite Pedir a ti agora Senhor Que o Senhor escreva o nome deles no livro da vida Onde jamais será apagado que a cobertura da igreja esteja sobre a vida deles, que eles nunca se dizem nem para a direita e nem para a esquerda, mas que eles se mantenham sempre firmes na sua promessa Senhor, nós como igreja queremos recebê-los cada um desde já com uma salva de palmas a Jesus bem alto, por cada um que fez esta oração, você que fez esta oração antes de você ir embora, tem uma luz vermelha acesa lá atrás, queria que você fosse ali e deixasse o seu nome para a gente poder orar por você, a igreja vai te dar um presente, vai te convidar a tomar um café da manhã comigo e com a pastora, de vez em quando a gente faz esse café da manhã aqui, quando junta bastante gente, a gente faz o café e convida essas pessoas, embora a igreja seja tão grande, a gente não quer perder a oportunidade de te conhecer pelo nome, tá? E nos apresentar pelo nosso nome também, então em breve vai acontecer, deixa o teu nome lá, não vai te custar nada, tá? Ninguém vai te cobrar, é só para você se sentir parte de uma família, porque a igreja é uma família, não é uma corporação, é uma família, e você encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, Deus é bom, amém, pegue na mão do irmão que está do teu lado aí, obrigado Senhor, por fazer enxergar-nos além dos nossos olhos naturais, obrigado Senhor, por dissipar toda a nuvem de confusão, que nos impedia de enxergar os nossos defeitos, pecados e erros. Obrigado por enxergar aquilo que precisa ser colocado no lugar, e a partir de hoje nós vamos começar a alinhar a nossa casa para que o Senhor habite nela, não a visite, mas habite nela. Obrigado pela revelação dessa noite que nos faz mais parecidos contigo e menos conosco, Senhor. Obrigado pelo chamado que o Senhor colocou sobre cada um que está aqui Ninguém é mais ou menos importante No pé da cruz o terreno é plano Senhor Mas obrigado por ativar o chamado de todos que aqui estão Hoje o culto começou com uma igreja E o culto encerra hoje com um exército Senhor De homens e mulheres dispostos a servir no fronte da batalha Seja onde for Ou na enfermaria Ou na, na tenda do, da cantina Ou Senhor na linha de frente Ou no tanque Ou na parte aérea Ou na marinha Pouco importa Senhor Nós queremos participar da tua guerra santa Pai Para que venha o teu reino sobre a face da terra E seja feita a tua vontade Quem está comigo Diga-se assim, Deus é por nós Quem será contra nós o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, agindo Deus, quem pedirá, oremos todos, Pai Nosso, e não nos deixe cair em tentação, pois teu é o reino, e a glória para sempre, amém, e amém, eu te abençoo, vai para uma semana de vitória, dá um abraço novo no está teu lado, vai a paz…